0: Halli, hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 der fünften Staffel des Podcasts Minimalismus und so mit mir der Elf. Äh, ich habe letztes Mal schon behauptet, es wäre die fünfte Folge der fünften Staffel, warum dem nicht so. Äh, heute ist die fünfte Folge der fünften Staffel. Ähm, was gibt's? Es gibt äh, eine volle Folge. Es gibt. Verschiedene Themen, ein Hauptthema natürlich, äh, Dilemmas und Widersprüche, die, wenn man sich zu intensiv damit beschäftigt, wirklich auch zu einem inneren Konflikt ausarten können, wichtiges Thema. Ähm, wurde mir äh, angetragen ähm, von einem Zuhörer in einer Mail. Äh, hat mich sehr gefreut. Ich habe mehr Feedback wieder bekommen und deshalb darf ich verkünden, ab sofort, wenn ihr so weitermacht, aber wirklich nur, wenn ihr so weitermacht. Momentan setze ich es wieder auf alle zwei Wochen. Ähm, gebt mir ein bisschen Feedback äh, dazu mehr. Ähm, es gibt eine neue Rubrik, dafür wird eine alte auslaufen. Eine alte, eine, die auch neu war. Und. Äh, ja, es gibt so viel äh, Verschiedenes, äh, lasst euch mal überraschen. Was gibt es denn sonst noch Neues? Äh, das Wichtigste habe ich schon erzählt äh, vor dem Intro. Wieder alle zwei Wochen, das heißt wieder zum ersten Mal. Früher war es alle Woche oder sogar zweimal pro Woche. Jetzt passt das letzte Mal immer ein bisschen einmal pro Monat. Jetzt mache ich es wieder alle zwei Wochen. Das geht, weil Feedback wieder gekommen ist. Sehr gutes Feedback, sehr interessantes Feedback, Feedback, auf das ich eingehen will. Und äh, das geht dann halt nicht mehr, wenn ich drei Feedbacks bekommen habe für eine Folge, dann wäre das letzte erst in drei Monaten dran. Unterdessen gäbe es vielleicht wieder Neues, das reicht einfach nicht, dann kommt nicht mehr alles dran. Aber wenn alles interessant ist, möchte ich das gerne besprechen. Es wäre auch cool, wenn ihr Feedbacks zu Folgen bringen würdet, in denen ich schon etwas besprochen habe, also auch etwas, wo Input von euch kam. Ähm, ich erkläre gleich, äh, was ich speziell meine, ähm, denn in diesem Feedback, das ich, aus dem ich heute vorlesen werde, ähm, da hat es auch einen Punkt, der schon mal behandelt wurde und zu dem auch zwei verschiedene Personen schon mal ihre Meinung sagten. Und das wäre eben interessant, wenn wir verschiedene Meinungen auch zu einem Thema hätten, dass so halt wirklich ein bisschen Interaktion auch reinkommt, dass man zu einem Thema verschiedene Sichtweisen beleuchten kann. Das fände ich wirklich sehr schön. Ähm, äh, genau, dass so viel äh, neu auch, weiß nicht, ob das irgendwen interessiert von euch, falls doch äh, neu gibt es einen Podcast auch auf RTL Plus. Naja, warum nicht? Kann man doch machen. Äh, das ist was, das ist eine Plattform. Sie sagen, sie hätten. Äh, Filme, Serien, Musik und Podcasts. Alles an einem Ort. Aber sehr, sehr günstig. Und wenn man es dann genau anschaut, das, das kommt halt überhaupt nicht. Das kann man nicht machen. Überall dasselbe, äh, in derselben Qualität, in derselben Auswahl und dann alles an einem Ort. Aber ich habe gleich noch einen Spartipp. Es gibt so viele Leute, die verschiedene solche Abos haben, weil es ähm, gerade so Streamingdienste weil irgendwo gibt es nur das, auf dem anderen gibt es nur was anderes, alles, das sie gerne schauen. Ja, ist ganz klar, es wird nie eingeben, geben, der alles hat. Das sind rechtliche äh, Gründe, oder? Gerade bei Serien, Serien, die schon im Fernsehen gelaufen sind, äh, wo sie ursprünglich liefen, auf deren Plattform findet man das auch, oder? Dann findet man zum Beispiel, sage ich, Big Bang Serie ist jetzt halt auf, auf einem, der zu der Pro7 ähm, Vox, NTV, was weiß ich da alles noch dazugehört, Gruppe gehört. Oder ähm, King of Queens ist dann zum Beispiel hier bei RTL Plus, oder? Aber man kann ja sowieso nicht alles schauen. Wenn ihr jetzt Big Bang Theory schauen wollt, zum Beispiel gibt es das auf Amazon, dann binget euch das durch, sind sechs Staffeln. Wenn ihr das nicht in einem Monat hinkriegt, löst ihr das aber von zwei Monate, für zwei Monate, kündigt es wieder, wenn ihr nur das schauen wollt. Und wenn ihr jetzt King of Queens danach schauen wollt, dann habt ihr dieses gekündigt, dann nehmt ihr RTL Plus, pincht euch das weg und dann wollt ihr vielleicht Haus des Geldes, dann kündet ihr, ihr das wieder und, und nehmt Netflix wieder für einen Monat oder so. Aber man braucht wirklich nicht alles aufs mal aber falls jetzt jemand hier extra Nabo gemacht hat für irgendwas, keine Ahnung, ähm, nur, für, nur für ein paar Podcasts und jetzt das lieber, woanders will, dann kann er ja oder sie umziehen auf RTL Plus, gibt es jetzt den Podcast. Ähm, gut, ähm, was mich ein bisschen genervt hat, ich hatte ein ein Feedback im realen Leben. Da hat mich wieder wer angehauen und äh, ah, da mache ich gerade eine Rubrik draus. Ich habe gesagt, es käme eine neue Rubrik. Dann wollte ich erst einen Trainer basteln und da habe ich gedacht, hä? das kommt mir jetzt aber bekannt vor, das habe ich doch schon mal gebastelt. Also neu ist die Rubrik nicht. Irgendwann habe ich das schon mal benutzt, vielleicht auch nur einmal, aber der Trainer ist noch da. Das nervt. Finde es lustig. Weiß wirklich nicht mehr, keine Ahnung, wofür ich das mal gebraucht habe. Vielleicht, vielleicht. Ein ganz ähnliches Thema, was mich auch schon genervt hat. Es ist eigentlich sogar genau dasselbe Thema, dass Leute so, so gewisse Dinge. Hm, Wie soll man sagen? Ah. Wie soll ich jetzt das sagen? Einfach äh, falsche Vorstellungen haben von Gründen, für die man etwas macht, aus denen heraus man etwas macht. Also zum Beispiel, als ich jemandem erzählt habe, dass ich all mein Social Media gelöscht habe auf Einschlag und WhatsApp und alles, das war relativ ein junger also nicht richtig jung, aber jünger als ich auf jeden Fall, und der hat mich dann gefragt, hättest du das auch gemacht, wenn du jünger gewesen wärst, in meinem Alter oder so. Als ob das was mit dem Alter zu tun hätte. Ich habe es schon mal erzählt, ich habe dann die Geschichte erzählt vom 20-Jährigen, der sein Handy äh, weggeschmissen hat. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit der Einstellung. Und jetzt in letzter Zeit, schon das zweite Mal jetzt, dieses Mal im realen Leben, Warum die Leute immer meinen, das hätte etwas mit Reichsein zu tun, Minimalismus, das könnten sich nur Reiche leisten. Äh, völliger Quatsch. Äh, angefangen hat es ja, der Ralf, äh, als es darum geht, dass ich jetzt aufhören zu arbeiten, aufhöre zu arbeiten, so heißt es richtig, ähm, und noch nicht ganz genau weiß, was ich überhaupt mache und solange ich weiß auch noch nicht, wie lange ich hier. Äh, den Erwerbsersatz bezahlt kriege und das ist ganz sicher, so oder so, egal wie lange das sein wird, es ist zu wenig lang, dass ich dann von meinem ähm, Coaching erleben kann. Ich brauche was zwischendurch äh, für nebenher, aber da habe ich noch nichts und da mache ich mir auch noch keine Sorgen. Ich schaue immer mal, aber ich habe ich hab Zeit und ich habe Ruhe und das verstehen Leute nicht und die meinen dann, der hat dann gesagt: Ja, du kannst dir das leisten, du hast sicher eine ganze Menge auf der Seite. Wie er darauf kommt, weiß ich nicht. Ja, ich habe ein bisschen was auf der Seite, aber wirklich nur, weil ich immer relativ sparsam gelebt habe. Aber ich habe nicht viel auf der Seite. Der verdient pro Jahr garantiert mehr, als ich jetzt auf der Seite habe. Also dieses komische Dings und äh, hat dann gemerkt, das passt mir nicht so richtig und da hat er gesagt, ja und überhaupt, äh, weso, weshalb ich hier äh, Cedric Waldburger im äh, Podcast so, so angegriffen hätte, weil er Millionär wäre und schließlich äh, äh, wäre, äh, ah, wie heißt der Moment schnell, Thomas Leuthard, der wäre ja auch Millionär und so. und, äh, ja, das stimmt, sind beides Millionäre, kann man, kann man auch äh, erzählen, da erzählt man kein Geheimnis, das kommt wahrscheinlich, wenn man die googelt, die ersten Bericht, den man findet, kommt das vor, dass das Millionäre sind. Äh, trotzdem, das hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Ich bin kein Millionär und ich, äh, ich kann das auch und ganz viele andere Leute, wenn ihr schaut in den sozialen Medien, ich weiß auch nicht, warum immer die äh, hergenommen werden die viel Geld haben und vor allem, warum das dann noch explizit gesagt werden muss, weil das hat überhaupt nichts damit zu tun. Gut, es äh, stimmt, er ist jetzt, äh, der ist drauf gekommen, ich ah, bin nicht ganz sicher, ob ich es jetzt richtig äh, erzähle, Thomas Leuthard, äh, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist er darauf gekommen, in der Schweiz war mal eine Abstimmung zum äh, bedingungslosen Grundeinkommen. Und ähm, da hat er sich überlegt, was würde er machen, wenn das angenommen würde, wenn er dieses Geld äh, zur Verfügung hätte. Er hat gesagt, ich würde aufhören zu arbeiten, weil das reicht mir komplett. Ich habe ein genügsames Leben, äh, das würde mir reichen. Wenn du sparsam unterwegs bist, dann reicht dir das, dann musst du nicht mehr arbeiten. Dann kam es nicht ran, dann hat er sich überlegt, hm, Moment, eigentlich, vielleicht habe ich genug Geld, hat dann geschaut, wie viel er auf der Seite hat und hat gesagt, ja, er hat genug Geld, er könne das ja so oder so, so machen, jeden Monat, diesen Betrag äh, vom Konto abnehmen und davon leben. Aber ihm wurde dann langweilig äh, mit gar keiner Arbeit mehr und ist wieder der Arbeit nachgegangen. Also, das ist natürlich etwas, das kann sich nicht jeder leisten. Das kannst du äh, dir nur leisten, aber er hat sich sein Geld erarbeitet, er hatte einen sehr guten Job und hat immer sehr sparsam gelebt. Ähm, aber es muss nicht sein, man kann sich das auch sonst leisten. Gar nicht mehr zu arbeiten, muss man gar nicht. Wie gesagt, auch er und viele andere die aufgehört haben zu arbeiten, die, die beginnen irgendwann wieder. Man muss was zu tun haben, man muss beschäftigt sein, sonst wird es langweilig, sonst hat man zu viel Zeit, man weiß nicht, was anstellen. Das kann wirklich bis in Depressionen hinführen. Also, egal. Ich habe nicht viel auf der Seite. Es reicht, dass ich jetzt ein paar Monate, nachdem dieses Arbeitslosengeld ausläuft, das wird irgendwann auslaufen, dann werde ich nichts mehr bekommen und ich bin noch nicht ready, damit ich genug äh, verdiene, um davon leben zu können. Da muss ich mir was einfallen lassen und wenn ich noch nichts habe, kann ich ein paar Monate wahrscheinlich auch ein Jahr äh, mit dem Ersparten leben. Aber, naja, wie gesagt, es ist, es ist Einstellungssache und es hat wirklich nichts mit dem Geld zu tun und äh, das nervt. Ich habe keinen zweiten Trainer, aber jetzt ist die Dings fertig die Rubrik fertig und ich komme zum äh, zum Leserbrief, zum Mail, äh, das ich bekommen habe für Marian, von Marian. Vielleicht kennt ihr ihn, er ist der, der zweimal äh, die Antwortbox äh, benutzt hat. Und jetzt hat er mir eine Mail geschrieben, die möchte ich schnell vorlesen und immer zwischendurch äh, kommentieren. Hallo Ralph, nachdem ich die letzten beiden Male die Spotify den Spotify-Antwortkasten benutzt habe, äh, melde ich mich dieses Mal per Mail zurück. Du hast kurz mein Telefonverhalten diskutiert, dass ich doch besser alles auf stumm stellen solle, wenn gleich die Klingeltonidee gut ist. Ihr erinnert euch, er hat äh, das Intro dieses Podcasts als, äh, als Klingelton. So, jetzt hat er gesagt Klingelton, meint aber was anderes, denn tatsächlich, sagt er, ist mein Handy sogar meist auf nicht stören und es klingelt gar nicht bei mir. Dein Intro ist vielmehr ein Wegton. Cool noch fast noch besser mit dem schönen Intro geweck zu werden und daran erinnert zu werden. Viele Leute machen das ja am Morgen als erstes. Da, da kann man sich wirklich eine Routine aufbauen. Als erstes einfach durchs Haus gehen. also Von mir aus nicht ganz als erstes. Man kann auch sich schnell waschen oder duschen oder so, aber am Morgen durchs Haus gehen, da ist man wirklich noch ganz frisch und entspannt und sich anschauen, was man wegtun kann, wenn man da noch, das ist ja, ich habe es letztes letzte Mal schon gesagt, wie die Pavlovischen Hunde, da hat man diese Melodie im Kopf und das erinnert doch einen an äh, Minimalisieren, an äh, Wegtun. Aber deine Ansprache hat tatsächlich ein für mich eigentliches Problem in mir geweckt, das Leben in Widersprüchen. Minimalistisch leben zu wollen, aber am Ende doch zu viel zu konsumieren. Dinge zu besitzen, im Kopf und Geist voll zu sein, manchmal aufgrund von Rollen, die man einfach nicht, die nicht einfach abzustreifen sind. Da ist das Entrümpeln wie der Tropfen auf den heißen Stein. Also, er spricht von Widersprüchen. Ich es, ich habe es im Titel gesehen, eher das, ich hab's Dilemma genannt. Es ist so ein Dilemma. Es kommen nachher noch mehr Beispiele. Aber schlussendlich sind wir wieder bei der letzten Folge, äh, bei Mindset. Weil es sind gar nicht immer Widersprüche. Ähm, man muss einfach wirklich bereit sein und man muss einfach auch loslassen können. Ähm, das Entrümpeln ist wie der Tropfen auf dem heißen Stein, kann ich mir vorstellen wenn halt wirklich alles andere zu viel wird, wenn das Nicht-Materielle zu viel wird. Den Kopf auch voll zu haben, wie er sagt, und, und minimalistisch leben wollen, aber am Ende doch zu viel zu konsumieren, das ist ja eine Einstellungssache. Dann bist du auch noch nicht ganz so weit. Du musst weniger konsumieren wollen, das kannst du mir nicht vornehmen. Das kommt automatisch. Ich habe so viel konsumiert, wirklich. Ich war Sammler. Ich habe es erzählt. Ich habe wöchentlich CDs gekauft, Bücher gekauft, Filme gekauft. Ich hatte riesen Sammlungen. Ich habe so viel konsumiert und das über Jahrzehnte hinweg. Und plötzlich, ich weiß nicht mehr, ich kann's. Ich habe es schon so oft gesagt. Ich kann so nichts mehr festmachen. Ich kam einfach hier rein und dachte, oh Mann, was mache ich hier? Das, war, das ist einfach viel zu viel. Und ich habe das langsam ausschleichen lassen. Ich wollte immer erst einfach weniger und weniger und weniger. Und für alles, was ich neu gekauft habe, habe ich fünf Dinge, zehn Dinge raus. Und irgendwann, auch das, wieder Monate später, habe ich gedacht, nein, also Ralf, was machst du hier eigentlich? Du brauchst das alles nicht, du brauchst den ganzen Scheiß nicht. Und dann... Ab dann einfach, zack, knallhart, nicht mehr gekauft. Nichts mehr. Kleider, das muss ab und zu sein, aber wirklich erst, wenn etwas kaputt geht. Ähm, ab und dann mal was, was Sinnloses, was Spaß macht, aber wirklich nur selten und, und dann spontan und dann macht es auch Freude und Danke, auch dafür kommt was anderes weg. Aber das ist eigentlich das, was Spaß macht, nichts mehr zu konsumieren. Man kann es nicht erklären, aber dieses schöne Gefühl, es kommt Ruhe rein. Man hat Zeit, man hat... Äh, es ist einfach so schön, so schwierig zu erklären. Aber einfach nichts mehr gehabt das muss man wollen. Man kann nicht minimalistisch leben wollen und am Ende doch zu viel konsumieren. Okay, weiter geht's. Als verbeamteter Lehrer schleppe ich dann doch täglich den schweren Rucksack mit mir rum. Ich besitze zu viel Stoff. Das ist natürlich klar. Ähm, wenn du deine Arbeit nach Hause nehmen musst, gibt es auch noch andere Berufe, dann ist ganz, ganz wichtig, dass man das trennt. Da muss man sich abgrenzen können, beruflich und privat. Du kannst dir ein Zimmer einrichten, ein Büro, ein kleines Zimmer, mit vielleicht ein Schrank, alles dort rein, was beruflich ist. Auf jeden Fall etwas, das man abschließen kann. Wenn du zu Hause arbeitest, okay, ich mache jetzt auch, seit Neuem arbeite ich auch ein bisschen zu Hause, ich, ich muss viel machen, Homeoffice. Aber wenn ich fertig bin, wird der Laptop zugeklappt, weggestellt und dann ist, dann, dann ist das wieder das Pub, wo ich einfach nur Musik höre und ein Bier trinke in aller Ruhe. Abgrenzung, ganz, ganz wichtig. Du darfst die Arbeit, das Physische natürlich, musst du ja, Du musst wahrscheinlich auch zu Hause arbeiten, ganz klar, aber sich Grenzen setzen, sich eine Zeit setzen. Du weißt jetzt langsam, für welche Arbeiten du wie viel Zeit brauchst. Das Einberechnen so, ich arbeite jetzt von dann bis dann und dann ist wieder fertig. Das Zeug wegstellen in Schrank zu, fertig. Der Kopf muss, ich weiß, das ist viel einfacher gesagt als getan, aber der Kopf muss dann danach wieder frei sein. Meine Frau hat eigentlich auch ein bisschen das Problem. oder? Jetzt hält mir so viel über ihre Arbeit. Und, und ich weiß, das beschäftigt sie. Sie ist im sozialen Bereich tätig, Jugendsozialarbeit, schwierig. Da nimmst du das auch mit. Und ich muss ihr auch oft sagen, hey, versuch mal abzustellen. Anfangs wurde sie dann auch ein bisschen, sie hatte das Gefühl, ich verstehe sie nicht. Und, und sie muss halt manchmal einfach darüber reden. Und jetzt höre ich ein bisschen zu und irgendwann merke ich, wenn sie besser geht, wenn sie jetzt das haben, so, und jetzt komm, jetzt sprechen wir von, von was anderem. Abgrenzung, ganz wichtig, und den Kopf frei machen wirklich, auch wirklich Zeug mal aufschreiben, auch wenn es geschäftlich ist. Mal hatten wir schon mal diese Mindmap, aufschreiben, was man im Kopf hat, und dann kann man das auf dem Blatt analysieren und schauen, wie viel ist hier geschäftlich? Habe ich nicht viel zu viel geschäftliches im Kopf? Äh, in meiner Freizeit. Ähm, es geht weiter. Meine Frau und ich wollen mehr Freiraum und uns von Ballast befreien, ziehen gerade um, aber verdreifachen dabei unsere Wohnfläche. Es soll dem Kind doch auch was geboten werden. Empfindet er auch wieder als Widerspruch. Ähm, auch hier würde ich sagen, ein Dilemma. Wenn man umzieht, klar, ein Kind das braucht jetzt mehr Platz, ich weiß nicht, ob noch andere Kinder da sind, aber falls nicht, zu dritt den Raum verdreifachen, nur wegen dem Kind. Das heißt, man selbst braucht gleich viel Platz, würde ja gleich viel Platz mit gleich viel Platz zufrieden sein. Das heißt, das Kind bekommt unverhältnismäßig mehr Platz zugeschrieben. Ähm, und da, wie gesagt, jetzt, achtung, also es soll wirklich nichts soll ein Vorwurf sein, ein Angriff. Das ist einfach, ich denke, aus einem Impuls rauskommt kommt das. Man muss dem Kind etwas bieten können. Ich kann nicht von mir sprechen, weil ich selbst keine Kinder habe, aber ich kann nachher ganz schnell, komme ich darauf zurück, erzählen, wie ich aufgewachsen bin. Aber das Thema hatten wir schon mal. Es hat jemand geschrieben, glaube ich in der ersten Staffel war das, ja, das wäre alles gut, gut und schön, Minimalismus, aber mit Kindern ginge das nicht. Auch dort wusste ich nicht richtig was antworten. Ich habe schon gehört, dass das mit Kindern doch auch ging. Und dann in der nächsten Folge hat jemand mir auch Feedback gegeben, hat geschrieben, doch, doch, sehr wohl ginge das, ginge das. Sie hätten auch Kinder, er und seine Frau. Und das ginge wunderbar, sie lebten komplett minimalistisch, und auch für die Kinder wäre das kein Problem. Die brauchen nicht wahnsinnig viel Platz. Es kommt darauf an, wie man das den Kindern erklärt, beziehungsweise wichtig ist, dass man denen das überhaupt erklärt. Die brauchen nicht unendlich viel Spielzeug. Ich habe auch viele, ich kenne viele Leute mit Kindern und, und die haben einfach so viel, das ganze Zimmer ist voll gerümpelt mit Spielwaren und ich weiß, die spielen immer nur mit den neuesten. Dann hat man vielleicht noch drei, vier Sachen, die sie immer regelmäßig spielen. Aber das meiste, und wenn man denen das klar machen kann, hey, brauchst du das wirklich? Komm, damit hast du doch schon lange nicht mehr gespielt. Du hast bald wieder Geburtstag, da wirst du wieder Geschenke kriegen. Und so weiter. Äh, komm, wir geben doch das in ein Kinderheim oder in ein Asyldurchgangszentrum, wie wir es hier direkt daneben dran haben. Und so weiter. Wir können doch anderen Kindern Freude machen. Kinder kann man total abholen. Ich selbst bin so aufgewachsen als Kind, ich mit meinem Bruder äh, und meinen Eltern, das war auch, äh, das war eine äh, Vierzimmerwohnung, aber unsere zwei Zimmer waren sehr klein. Also Die beiden Zimmer wirklich ist sehr, sehr klein. Da war ein Bett drin, ein Einbauschrank und dann viel mehr, ich erinnere mich nicht mehr, aber viel mehr hatte da gar nicht mehr Platz als ich dann ein bisschen älter wurde und, und, und äh, lesen wollte und Musik hören und meine Hausaufgaben nicht mehr am Esstisch machen, äh, sondern alleine in meinem Zimmer, ich hatte keinen Platz. Da bekam ich so ein Stockbett, unten dran ein Schreibtisch und über dem Schreibtisch war das Bett, weil das Zimmer so klein war, nicht Platz hatte für einen Tisch und den. Also ganz klein alles und äh, ich kam super zurecht, mich hat das überhaupt nie gestört, dass ich zu so wenig Platz hatte. Weder als Kind, ich kann mich nicht erinnern, wir hatten noch einen Balkon, äh, wir waren oft auch im äh, Wohnzimmer oder vorne im Essraum oder so. Äh, und auch später als Teenie, äh, ich habe mich in meinem Zimmer eingeschlossen und ich fühlte mich wohl in meinem kleinen Reich. Das war voller Poster, voll vollgeklebt oh, an jeder Wand und sogar oben an der Decke und, und ich hatte meine Anlage, ich hatte eine Abstellfläche, eine kleine oben am Bett, äh, wo ich meine Anlage und die CDs und so und Platten hatte. CDs gab es damals noch nicht, meine Schallplatten, und Kassetten. Und ich hatte meine Ruhe, ich brauchte gar nicht so viel. Wir waren auch nicht reich, wir bekamen auch nicht alles, was wir wollten. Und dann wurde auch erklärt, äh, brauchst du das überhaupt und so, nur weil es die anderen haben. Und wenn einem das richtig gut erklärt wird, dann äh, versteht man das auch. Ich, ich hatte wirklich eine gute, gute Kindheit, eine gute Jugend in einer relativ kleinen Wohnung, in einem ganz kleinen äh, Zimmer. Man macht sich oft zu viel Sorgen. Wenn du minimalistisch leben willst, dann mach's einfach. Mach's, es kommt schon gut. Ähm, es geht weiter, du erkennst sicher, wie viele Widersprüche und Probleme, ähm, aber da bleibe ich bei meinem Dialektikprofessor aus der Universität. Ein Problem bzw. Konflikt hat nicht per Definition eine Lösung in sich. Das stimmt natürlich, aber man darf sich dann nicht zu einfach, sagen, zu einfach machen und einfach sagen, da gibt es keine Lösung. Oder? Weil es gibt schon eine Lösung und, und oft... Oft sind das halt einfach so Ausreden, zu sagen, es geht nicht oder so. Also man muss sich im Klaren sein, was man will. Will man das überhaupt? Es passt auch nicht zu jeder Person. Minimalismus, muss man sagen. Es gibt, es gibt Personen, denen steht das nicht. Die finden es vielleicht cool und würden auch gerne so leben, aber die können das nicht oder, oder sind vielleicht noch nicht bereit. Es ist ja nicht schlimm. Und da, dann kann man auch das loslassen, diese Idee. Sag ich doch auch oft, auch Ideen loslassen. Träume, Wünsche, auch das loslassen, das gehört auch zu dem Materiellen äh, zu dem Immateriellen. Auch solche Dinge, von, sich von solchen Dingen, nein, das passt jetzt halt nicht, das geht nicht, das ist mir zu anstrengend, kann man sagen. Kein Problem. Aber Gehen würde es, aber dann ist man einfach nicht der Typ dazu oder nicht bereit oder äh, was auch immer. Das ist nicht schlimm. Dann ist es schlimmer, wenn man sich immer Vorwürfe macht oder Gedanken hat, ah, ich würde gerne, aber es geht nicht und so. Das Wie im, äh, vor dem Intro angekündigt, das kann schlimm sein, wenn man sich zu fest, zu sehr damit beschäftigt. Dann, dann können diese Dilemmata wirklich... In, einen inneren, inneren Konflikt äh, auslösen, das ist dann auch nicht mehr gut. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Ähm, was, was noch, Wohnfläche, äh, äh, ja genau, aber trotzdem eben, äh, ich bleibe dran, sagt er, ich bleibe dran. Guck mal, überlegst dir, mach was geht, was nicht geht, machst du nicht. Es wird am Schluss wahrscheinlich nicht minimalistisch, aber schon ein bisschen weniger Ballast. Eben, das mit dem Geschäftlichen kannst du versuchen einfach wirklich abzugrenzen. Dann kannst du versuchen, je mehr Fläche, dass du hast, desto mehr Zeug wirst du auch drin haben. Garantiert. Wenn das Kind jetzt mehr Platz hat, dann hat es mehr Platz für mehr Zeug. Eine große leere Wohnung ist auch nicht cool. Ähm, also, ja, das ist einfach, das ist Pareto-Gesetz, das ist, äh, ist Parkinson-Gesetz. wenn man sich selbst nicht einschränkt, dann wird es sehr, sehr schwierig, äh, das Ganze durchzuziehen. Ähm, aber ich fand es wirklich schön, ich fand äh, eben auch hier, wie geht es euch? Habt ihr ähnliche habt ihr ähnliche Gedanken? Geht es euch ähnlich? Habt ihr ähnliche Probleme? Habt ihr auch einen Konflikt? Habt ihr Dilemmas? Äh, empfindet ihr vieles als äh, Widerspruch? Würde mich wirklich interessieren, auch da, da kann man dranbleiben. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt ein bisschen äh, interaktiv wird. Ähm, so Soviel dazu, jetzt noch ganz kurz die andere Rubrik. Der Minimalist und der Banker, die Nachbesprechung. Das geht schnell und ist äh, zum letzten Mal. Zum letzten Mal nicht, weil es weniger gibt, wenn die jetzt auch nur noch einmal pro Monat äh, eine Folge raushauen, äh, sondern ganz ehrlich, weil es mich langsam nicht mehr richtig interessiert. Ich sage schon, seit... Monaten. sie drehen sich immer nur im Kreis. Und das ändert sich nicht. Die werden sich nicht mehr ändern. Das sind Typen, am Anfang war es interessant. Da hat wirklich der Banker hat seinen Job geschmissen, der hat, sehr, der hat wirklich sehr auf den Minimalisten gehört. Und, und jetzt aber kommen wieder Zweifel. Und jetzt findet er, nein, mit weniger Arbeit reicht das Geld doch nicht. Obwohl es ja reichen würde, aber er will da halt... Mit seinen Kumpels Wochenenden verbringen, die Junggesellenabschieden äh, gleichen. Und, und er will immer noch Geschenke machen zu allen Geburtstagen von den Leuten, die er kennt, und Weihnachten und so. der Minimalist gesagt hat, das soll doch aufhören. Er versteht das nicht, bis heute nicht. Ähm, jetzt zieht er sich ein anderes Business auf, ein Side-Business, wie er das nennt, äh, E-Commerce, also anders gesagt, wahrscheinlich er. Äh, er will ja noch nicht drüber sprechen, aber er kauft Zeug ein, das er dann wieder teurer äh, verkauft. Mm, naja, muss er wissen, äh, wenn es Spaß macht. Und, und wahrscheinlich hat sich, ähm, hat sich Pascal, der Minimalist, jetzt auch äh, anfixen lassen. Er, auch, er baut sich jetzt ein zweites Business, obwohl er ja schon zwei hatte, hat eine eigene Firma, ist angestellt bei einer anderen Firma. Und jetzt will, weil, will er hier seine äh, T-Shirts und seine Klamotten nochmal äh, pushen und, und dort auch noch Geld verdienen. Und, und was er verdient, hat er gesagt, investiert er direkt wieder. Am, äh, er legt das in Aktien und was weiß ich was ein, um dort auch noch äh, Geld zu verdienen. Und äh, es ist alles einfach nicht so meins, irgendwie. Äh, bei mir geht es darum... Äh, weniger auszugeben, damit man weniger arbeiten muss, damit man mehr Zeit hat, mehr Freizeit, mehr Freiheit und nicht, um immer noch mehr zu arbeiten, um, um Geld zu verdienen, das man gar nicht braucht. Dann ist er immer so stolz darauf, dass er fast kein Geld braucht, aber, aber will die ganze Zeit noch mehr Geld und noch mehr Geld. Und... Ah. Ich weiß nicht, was es ist, Da streitet ja alles ab. Wenn er gefragt wird, ja, ob das so eine Art Sicherheitsbedürfnis wäre, dass er dann sicher ist im Alter, da sagt er, nein, nein. Er wisse, er wisse, dass er sein Leben nicht ändern wird, sein Lebensstil, er werde immer wenig brauchen, auch im Alter und so. Und, aber ich frage mich schon, vielleicht ist er auch ein Workaholic? Keine Ahnung. Andererseits sagt er, wenn er nicht arbeiten müsste, würde er auch nicht. Er kann sich sehr, sehr schlecht motivieren. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Jungs wirklich nicht mehr. Ich habe gemerkt, es interessiert mich langsam wirklich nicht mehr. Ganz am Anfang habe ich ja noch seine Videos geschaut. Aber da geht es halt wirklich immer nur darum, am Anfang ging es noch um Minimalismus, aber seit sie das Thema fallen gelassen haben, geht es wirklich immer noch nur darum, wo sie sind, ihre Stellplätze zeigen und so. Und ähm, auch im Podcast sind sie vom Grundthema abgekommen, das ist im Prinzip nicht schlecht. Man hat immer ein bisschen die Entwicklung von beiden sehen können. Ähm... Jetzt sieht man es, ist immer so ein bisschen gut gemeint, aber nicht nie ganz fertig äh, durchgezogen. Äh, der Banker hat sich ein E-Bike gekauft, ging am Anfang immer ein bisschen mit dem E-Bike zur Arbeit, aber sobald es halt kalt wurde oder wenn es regnet oder wenn es schneit sowieso nicht, und er sagte immer, geht ja nicht. Geht ja, ja, es hat jetzt geregnet, da geht es ja nicht mit dem E-Bike. Warum auch immer, wie gesagt, ich... Äh, ich gehe bei Wind und Wetter mit dem E-Bike, auch bei Regen, es ist sogar richtig schön. Es gibt Regenkleidung und es gibt gute Regenkleidung, man wird gar nicht nass. Bei Schnee sowieso, es ist richtig schön, äh, bei Schnee. Das Einzige, was halt doof ist, wirklich bei Eis, bei Glatteis, da ist es ein bisschen gefährlich, aber das gibt es so wenig und äh, es ist so schön und es ist alles Gewöhnungssache. Am Anfang bin ich auch, habe ich schon erzählt. Bei, bei diesen fiesen Eisregen bin ich dann auch nur bis zum nächsten Bahnhof und dann mit dem Zug. Die ersten zwei Jahre habe ich das, glaube ich, gemacht, zwei oder drei Jahre jetzt. Die letzten zwei Jahre, ich glaube, seit fünf Jahren mache ich das überhaupt nicht mehr, bin ich immer, immer einfach durchgezogen, durchziehen das Ding. Und erst wäre es zur Gewohnheit, zur Routine und irgendwann kommt dann der Punkt, was wirklich richtig Spaß macht. Man glaubt es nicht, man glaubt es nicht. Ich kann das den Leuten nicht erklären. Man muss es erlebt haben. Einfach durchziehen, weiterziehen, weiterziehen. Und irgendwann löst sich da was und es macht so Spaß, den Fahrtwind zu spüren. Das ist Freiheit. Mit dem E-Bike, nicht mit einem Auto eingeschlossen. Das ist ja das Gegenteil von Freiheit. Ah, oh, ich schweife wieder ab. Ich habe es schon so oft äh, erzählt. Nachbesprechung, Ende. Nein, ich darf mich da gar nicht reinsteigern. Ich finde es immer interessant zu sehen, wie andere leben, vor allem wenn sie zum Teil die gleichen Ansätze haben, aber so oft, irgendwann interessiert es mich dann einfach nicht mehr. Es ist so wie eine Soap-Opera. Ich habe früher so viele Serien geguckt, als ich noch Netflix hatte und so viele habe ich irgendwann einfach aufgehört, weil es immer wiederholt hat und immer dasselbe ist. Äh, man hat dann gemerkt, irgendwann wäre es fertig gewesen, es war ein Riesenhit. da haben sie noch eine Staffel angehängt, man merkte, dass das künstlich angehängt wurde und, und äh, es geht ein bisschen, man schaut irgendwann nur noch aus Gewohnheit und bis man merkt, hey, das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr und so geht es mir jetzt hier. Äh, leider, leider muss ich sagen, auch wenn es jetzt nur noch einmal im Monat ist. Ah, was sie noch sagten, das habe ich jetzt vergessen, das habe ich dann äh, zweiten Trainer schon abgespielt, aber was sie auch noch sagten, dass, äh, dass die HörerInnenzahl wirklich abrupt rück, äh, rückläufig äh, wäre, seit sie nur noch einmal pro Monat äh, senden. Also ähnlich wie hier, hier ist nicht ganz so krass, äh, aber doch auch merkbar, es gibt einfach viel Konkurrenz, es gibt viel anderes Zeug und ich bin gespannt, wie lange sie das noch machen. So, äh, es, geht, äh, es geht zum Schluss, äh, langsam zum Schluss hin. Was habe ich? Ich habe versprochen letztes Mal, dass ich vorher nachher Bilder zeige von meinem Abschlussprojekt, das ist jetzt abgeschlossen, ja. Alles fertig. Ähm, ich kann auch gerne mal darüber erzählen, wird es mal eine Folge geben. Hundertprozentig nicht, jetzt vielleicht die nächsten zwei, drei, aber äh, dass wir kommen. Aber äh, Bilder interessant habe ich bei Mastodon hochgeladen, den Link gibt es unten. Ähm, dann kommt noch die Musik letztes Mal habe ich noch einen zusätzlich draufgeschmuggelt äh, für die, die nicht äh, dazukommen ähm, das war von Udo war offiziell Udo Udo Lindenberg, mein Ding und da habe ich noch einen dazugenommen auch von Udo Lindenberg, von ihm Plan B, er hat nämlich keinen den finde ich auch sehr gut, das passte komplett äh, passte auch gut zum anderen mein Ding, wo er singt und ich mache mein Ding, egal was die anderen sagen. Und Plan B, ähnlich, er hätte einfach gar keinen Plan B. Er macht einfach, einfach irgendwann muss man sich entscheiden, einfach mal machen und gar keinen Plan B. Das geht auch wieder in Richtung Fobo, was wir letztes Mal hatten. Fear of better options, dass man sich am Schluss einfach gar nicht mehr entscheidet, weil man sich nicht entscheiden kann, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Nein, einfach machen zurück kann man immer. Was ändern kann man auch immer wieder, wenn man das Gefühl hat, man müsse was machen, dann einfach machen. So wichtig. Und ähm, auch dazu passend, immer noch selbes Thema, und ich mache mein Ding, egal was die anderen sagen, gibt es heute noch von die Ärzte, lass reden, äh, genau dasselbe Thema. Lass reden, das haben sie immer schon gemacht. Einfach, es darf uns nicht interessieren, was andere Leute von uns halten. Wir müssen unser Ding machen, wir müssen schauen, dass es uns gut geht. Wenn's, wenn es uns gut geht, geht es auch unserem Umfeld gut. Leute, die wir gar nicht kennen, die können uns scheiße gar sein. So. Äh, nächstes Mal, ich freue mich schon, nächstes Mal geht es in zwei Wochen bereits wieder weiter. Ab jetzt, alle zwei Wochen. Äh, es gibt mehr, äh, mehr Feedback und mehr äh, Feedback zum Feedback. Und wenn ihr Feedback hierzu habt, bitte Bitte lasst es mich wissen. Schreibt mir relfrelv.gmx.ch und bringt Ideen, bringt auch, äh, bringt auch Songvorschläge. Habe ich bekommen. Äh, wird nächstes Mal und übernächstes Mal äh, rankommen. Äh, ah, mir gefällt so, dass es euch gefällt. Also es geht garantiert noch ein bisschen weiter. Bis dann. Peace, Love, Happiness. Ich bin raus. Tschüss.